0: Oké, okay, nou, hoe, uh, hoe is het? Voelt het goed zo te zitten? Kom op, Gisandra, jawel. Nou, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik het uh, dan toch wel een beetje spannend vond, denk ik. Want ik heb er vannacht over gedroomd. En, en ik droomde dat er maar een paar mensen waren gekomen die daar zaten. Toen dacht ik, nou ja, dat zal wel meevallen, toch? Nou, en inderdaad, bijna alle stoelen zijn gevuld. Nou, fijn dat jullie gekomen zijn. En uh, thuis hoop ik dat je je niet uh, buitengesloten voelt. Want jullie horen er ook bij. En we gaan kijken, gewoon kijken. Wat gaat dit doen? En... Uh, ja, wat we net ook zongen, ik verlang zo naar meer van u. Ja, dat, dat is het wat bij mij leeft. En ik hoop, hoop ook bij jullie dat verlangen en naar meer van de Heer. Ja, voor jezelf natuurlijk en voor de gemeente. Maar mensen, lieve mensen, vooral voor de Zaanstreek. Dat zit in mijn hoofd. Wij hebben hier iets wat mensen nodig hebben. Nou. We gaan gewoon een stap zetten en uh, ik ga het dus ook ietsje anders doen. Uh, ik heb uh, voor het eerst volgens mij een preek in uh, drie punten. En, uh, dus het worden drie deeltjes en, uh, en tussendoor geef ik jullie dan ook gelegenheid om ook even met elkaar in uh, gesprek te zijn. En dan gaan we kijken hoe dat uh, gaat worden. Ja, hoe, hoe is het nou ook weer gekomen dat we nu zo uh, hier aan, aan tafels zitten? En het is begonnen bij dat gebed van Jezus, wat ook, uh, ook Mary, wat ook jij las. En voor zijn toekomstige volgelingen, voor ons dus. En waar hij bidt, laat hen alle eens zijn vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, ik in hen en u in mij. Dan zullen ze volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dus Jezus verbindt zijn getuigenis wie hij is, verbindt hij aan ons. Dat aan ons te zien is wie Jezus is. En dat God mensen lief heeft. Dus er staat echt ontzettend veel op het spel. En het is een enorme verantwoordelijkheid. Maar we kunnen gerust zijn, want wij hoeven er niet voor te zorgen dat wij één worden. Dat is God die dat doet. Daar bidt Jezus voor, dat God voor die eenheid zorgt. Het is wel aan ons ervoor te zorgen dat God dat ook kan doen. Dat één maken dat wij hem daar de ruimte en de, en de gelegenheid voor geven. Dus ja, hoe doe je dat? Ik kan niet iets anders bedenken dan door een hechte gemeenschap te zijn... waar onderlinge verbondenheid is. En dat is een behoorlijke uitdaging. Hè? Voor ons, maar voor elke gemeente een behoorlijke uitdaging. En als wij dan eens even gewoon naar onszelf kijken, naar onze gemeente... En waar gaat dan onze meeste tijd, onze meeste aandacht en energie naar uit? Want dat zegt iets over wat wij met elkaar heel belangrijk vinden. Dat zijn de diensten. Daar gaat enorm veel energie, tijd en aandacht naar uit. Dus de diensten die zijn het middelpunt, zo kun je het zeggen, van onze gemeente. Dus dat betekent dan ook dat de dienst voor een groot deel bepaalt hoe wij dan zo'n gemeenschap met elkaar vormen. En dan is die vraag daar en biedt dat God dan de ruimte om ons één te maken. Nou, we zingen, we bidden in de dienst en we verkondigen het woord van God. En dat zijn elementen en dat hebben christenen al vanaf het eerste begin gedaan. Hè, toen ze in een kerk en gemeente met elkaar gingen zijn en vieringen, dat is wat ze deden. Maar de vorm waarin je dat doet, ja, dat, dat wisselt van tijd tot tijd. En de vorm waarin wij zo'n dienst met elkaar vieren, die is dan ook heel bepalend he, voor je eigen beleving. Voor hoe we, hoe we het beleven als we hier zijn met elkaar in de dienst. En hoe je er dan ook deel van bent en hoe je dan met elkaar zo'n gemeenschap vormt. Nou, dat, dat heb ik eh, toen op 8 mei al gezegd, he, en ik zal het even, wil, toch nog wel een keer zeggen. Wat wij doen, is dat wij hier een podium hebben, en dat wij daar dan allemaal rijen met stoelen hebben. He, dus vanaf hier komt er iets aangereikt naar daar wat ontvangen moet worden. En wat bewerkt dat? Dat doet iets, hè? dat bewerkt iets. Het bewerkt afhankelijkheid. En voor de beleving van de dienst zijn we dus voor een best een groot deel, niet helemaal, maar voor een groot deel afhankelijk van ja, wat er vanaf het podium hè, naar je toe komt. Dat is heel bepalend en dat heeft dan zo'n bijeffect. Het spreekt je aan... Of het spreekt je niet aan. En, en wat er dan gebeurt, is dat je persoonlijke beleving, die, hè, de persoonlijke beleving van ons allemaal, die komt heel centraal te staan. En wat het ook bewerkt is vrijblijvendheid. Want je kunt naar de dienst komen, of je kunt thuis blijven. Hè, want zonder mij, nou niet helemaal zonder mij, maar <laughs> zonder anderen, hè, zonder voor jezelf te spreken, gaat het ook wel door. En je kunt ook in de dienst, als je in de dienst bent, ook dan kun je nog steeds ervoor kiezen om deelnemer te zijn of toeschouwer te blijven. Dus de vorm waarin we het doen, die, 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 die zorgt niet automatisch voor medeverantwoordelijkheid voor de dienst. En dan kun je hier ook nog anoniem Blijven. Je kan hier anoniem in de dienst aanwezig zijn. En je kunt komen zonder gezien en aangesproken te zijn. En dat gebeurt onder ons. En ook vanwege he, de grootte van onze gemeente... ken je ook niet iedereen bij naam. Dus je kent niet iedereen. Dus, dus dat betekent dat wij met elkaar een dienst vieren... He, tot eer van God en tot opbouw van onszelf met mensen die wij helemaal niet kennen, nog nooit ontmoet hebben, of die maar een beetje kennen. Ja, en natuurlijk ook met mensen die we wel kennen. Nou, nou weet ik natuurlijk dat velen van jullie het, het zo niet ervaren, zoals ik het nu net geschetst heb. En, um, maar ik wil het wel zeggen, want lieve mensen, dit is wel de dynamiek die nu gaande is. He, dus vormen, de dienst, is, is, he, dat, hebben we, dat is een bepaalde vorm waarin we de dienst vieren. Dat is tijdgebonden. Dus er zit een houdbaarheidsdatum aan. Dus nou is het uh, mijn ja, mening, inzicht, mijn ervaring... Uh, dat Hoe wij de dienst met elkaar vieren, dat dat niet zo meehelpt in het elkaar ontmoeten en het elkaar kennen. En, en dus met elkaar dan ook een, uh, een gemeenschap vormen. Het elkaar kennen, dat, dat is toch echt wel iets wat je nodig hebt voor community, hè? voor je met elkaar verbonden te voelen. Dus als het niet in de dienst gebeurt, ja, dan moet het dus daarna gebeuren of buiten de dienst. Nou, Dat doen we dan in de ontmoetingsruimte met het koffiedrinken of door de week met andere activiteiten. En ik vind dat wij best he, dat goed proberen te doen, he, dat we ons best daarvoor doen. Maar laten we eerlijk zijn, het valt niet mee. Ja, en dan kom je bij de vraag, is ontmoeting in de dienst, is dat dan mogelijk... Nou, in alle culturen is de maaltijd hè, die je met elkaar gebruikt... het is bij uitstek de gelegenheid om mensen te verwelkomen... en te ontmoeten aan tafel en met, en met elkaar een maaltijd hebben. Dat, dat gaat iets doen. Hè, dat, dat zorgt ervoor dat je je met elkaar verbonden weet... dat er meteen een, een setting ook is die persoonlijk is. Hè, daar kun je niet anoniem zitten. Daar word je gekend, daar word je gezien. En gehoord en mag je erbij horen. Nou, afgelopen donderdag hadden we dat, dat de eerste avond van het Warm Onthaal. Hè, dat initiatief genomen vanuit uh, halte 20. Dus dat was een maaltijd. En er waren gemeenteleden gekomen. Maar er waren ook inderdaad vier mensen gekomen. Van, van wat ik maar even dan noem buiten de gemeente. Die waren op die uitnodiging afgekomen. En, en, het gebeurde meteen. We zaten met elkaar aan tafel en meteen ben je met elkaar in gesprek. Dus we waren daar in gesprek met mensen die we nog nooit eerder gezien hadden. En zij met ons, er gebeurde meteen iets. Die persoonlijke sfeer, die ontmoeting, dat je met elkaar verbonden voelt. En dat is het, wat wij ook nodig hebben als gemeente, ook in de dienst. En daarom zitten we dus hier met elkaar aan tafel. Om te kijken, hè? gewoon kijken, proberen. Is dat iets wat ons gaat helpen? Nou, nu een vraag aan jullie. En de eerste vraag is, eh, hoe is deze setting aan tafels, hoe is dat anders voor je dan als je hè, in rijen naast elkaar zit? Hoe, hoe beleef je het anders? Wat valt je op? Wat merk je? En hoe beleef je vooral ook het samen zijn met andere gemeenteleden? Dus ik zou zeggen, draai nu even naar de tafel toe en uh, wissel even uit. We kunnen niet een heel gesprek met elkaar gaan hebben, dus ik zal het straks ook weer stoppen. En ook voor de mensen thuis, denk ook even met elkaar na over deze vraag. Ook in de evangelie is het aan tafel zitten, de maaltijd met elkaar hebben... dat is een heel uh, vaak terugkerend en heel belangrijk thema ook. En als Jezus aan tafel zit bij je, dan gebeurt er wat. En in Lukas 14, he, daar, dat hele hoofdstuk, dat is gewijd aan het thema aan tafel en uh, de maaltijd. Dat staat daarin centraal. En dat begint zo, toen Jezus op Sabbat in het huis van een vooraanstaande fariseer was waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd hij scherp in het oog gehouden. riskante onderneming, om Jezus bij je aan tafel uit te nodigen. Geheid gaat er iets gebeuren, iets wat je zelf niet in je plan had, wat je niet had gedacht of had verwacht. Dus de gasten hier en zijn vrienden die willen hebben Jezus uitgenodigd om hem te betrappen op een misstap. Maar dan gebeurt er iets. Hè. Er komt daar een waterzuchtige. En eh, die is niet genodigd en die verschijnt daar. En nou, daar gaat Jezus gaat hem genezen op de sabbat. En dan gaat hij een paar vragen stellen, waardoor zij zelf betrapt worden op hun eigen misstappen. En dan denkt Jezus, en nu ik hier toch ben, laat ik nog even iets meer vertellen. En dan komt hij met drie gelijkenissen aan waar je stijl van achterover slaat. En één daarvan wil ik dan uh, vertellen. Alle hebben betrekking... Op de uitnodiging voor een maaltijd. En de maaltijd of feestmaaltijd, zoals bijvoorbeeld bij een bruiloft. Dat is een heel treffend beeld voor het koninkrijk van God en hoe het er daarbinnen binnen aan toe gaat. En want God is gastvrij. Heel erg gastvrij. Iedereen is welkom. Iedereen is uitgenodigd. Om deel te hebben ook aan zijn maaltijd, maar natuurlijk dan ook deel te hebben aan zijn koninkrijk. Je mag erbij. Iedereen is welkom en mag erbij. En Jezus is naar ons toegekomen op aarde om die blijde boodschap van God te vertellen. God is een gastvrije, liefdevolle vader. En je bent uitgenodigd om erbij te horen in zijn koninkrijk. Niemand wordt buitengesloten. Maar dan komt het. Hij vraagt dat dus ook van ons om zo gastvrij te zijn. En dus zegt Jezus tegen degene die hem had uitgenodigd... Wanneer, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft... vraag dan niet je vrienden, je broers, je verwanten of je rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen en zo doen zij iets voor u terug... Maar wanneer u een feestmaal geeft, nodigt dan de armen, de kreupelen, de verlamden en de blinden uit. En dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Nou, gastvrijheid en mensen uitnodigen voor een maaltijd, dat had in die tijd dat had een hele belangrijke functie. Want alleen je vrienden en je relaties, die werden bij je thuis uitgenodigd. En dan liet dat zien van, kijk, dit is mijn netwerk en jullie, jullie horen daarbij. Dus door elkaar dus over en weer uit te nodigen, werd, werd dat steeds verder bevestigd en bekrachtigd. Jullie horen erbij en zij horen er niet bij. En dan gold daar ook die ongeschreven regel van, van wederkerigheid. Als ik jou uitnodig, dan weet ik dus, kan ik er dus op rekenen... dat jij ook mij uitnodigt. Wat ik voor jou doe, doe jij ook voor mij. Dus gastvrijheid, dat was echt super exclusief. Exclusief in de zin... alleen mensen met wie ik wat heb... die, die nodig ik bij me thuis uit voor een maaltijd. Want met jullie... Kan ik mijn voordeel doen? Jullie kunnen ervoor zorgen hè, dat de omstandigheden voor mij en mijn gezin, hè, dat, dat, dat dat gegarandeerd wordt. Jullie kunnen mij daarbij helpen dat die omstandigheden goed zijn, voordelig zijn. Zo help ik jou en jij helpt mij. Dus zo werden die uitnodigingen gedaan en dat aan tafel met elkaar zitten. Zorg ervoor zekerheid in een hele onzekere samenleving. Nou, en dan komt Jezus met dit verhaal aan. Hij veegt dat in één keer van de tafel. Die geheel algemeen geaccepteerde gewoonte in de samenleving. Huppakee, in één keer weg. En hij schildert dan zijn gastheer hier twee kringen van mensen voor. En hier zijn ze. Dit is de kring waar je erbij hoort, uitgenodigd bent. En dit is de kring van mensen die er niet bij horen, nooit uitgenodigd worden, de uitgestotenen in de samenleving. Dus hij heeft het over een binnenkring en een buitenkring. En de binnenkring, ja, dat zijn je vrienden, je familie, je kennissen, rijke buren, daar heb je wat aan. Jezus zegt, kijk, jij hebt nu je eigen binnenkring uitgenodigd, je eigen netwerk. En die buitenkring, dat zijn de uitgestotenen, de armen, de kreupelen, de verlamden en de blinden, de kwetsbaren. Daar heb je niks aan, daar moet je alleen maar aan geven. Kunnen niks aan je terugbrengen, heb je niks aan. En zelfs als je ze uitnodigt, dan breng je daarmee je eigen positie en je status in gevaar. Dus Jezus... Hij pusht de grens. Hij pusht de grens van die binnenkring. Die grens die daar is tussen de binnen- en de buitenkring. Hij zegt, je moet niet alleen maar de mensen van die binnenkring uitnodigen. Je moet niet uitnodigen wie je eigen voordeel, om je eigen voordeel ermee te doen. Maar je moet uitnodigen om het voordeel aan een ander te doen. Zo moet je dat doen. Niet vanuit jezelf denken en automatisch uitnodigen wie met jou verbonden zijn, maar denken vanuit die ander. Wie hoort er niet bij? Wie wordt nooit uitgenodigd? En kan ik uitnodigen? Dus niet uit zijn op beloning van mensen, hè, want dat is wat het natuurlijk was, maar uit zijn op de beloning van God. Dus hij wist die grens die er is tussen die binnen- en die buitenkring... die wist hij weg. Veegt hem uit en zegt... er moet gewoon één kring zijn. Eén kring. Nou gaat het Jezus natuurlijk niet zozeer om de beloning. Het gaat hem om de gastvrijheid van God zelf. God die alle mensen uitnodigt. Alle mensen. God die geen verschillen ziet... Geen status, geen positie. Het gaat hem er nooit om, kun je mij iets teruggeven? Nee, je hoort erbij, inclusief. Je hoort erbij. En het gaat rond, wie is er nog buitengesloten? Wie kan ik hier nog uitnodigen om er ook bij te horen, erbij te komen? En zoals God zichzelf geeft, liefdevol, genadig, zonder ingehouden beperkingen, zo vraagt hij dat dus ook van ons, zijn kinderen, zijn familie, om hetzelfde te doen. Nou kunnen we dit natuurlijk toepassen op onze persoonlijke situatie, deze, hè, deze oproep van Jezus. Maar ik dacht, nou, dan wordt hij wel heel confronterend. Laten we maar eerst eens beginnen de vraag te stellen aan ons als gemeente... De gemeente, zeg maar als gastheer of gastvrouw. Wij nodigen mensen uit hier bij ons. En hoe staat het met onze gastvrijheid? Hoe ver rijkt die? En moeten we er even bij bedenken dat de, de buitenkring die Jezus opnoemt, eh, dat, dat is voor ons niet helemaal meer hetzelfde. Want wij hebben natuurlijk een heel goed verzorgingssysteem, er wordt goed voor mensen gezorgd, gezondheid, uitkeringen enzovoort. Daar kun je van alles van vinden, maar hij is natuurlijk nog steeds heel goed hè, in vergelijking met veel andere landen. Dus de buitengeslotenen van toen zijn dat niet meer vandaag. Dus dat is, dat is de vraag, wie, wie zijn dat nu? Wie zijn die buitengeslotenen die niet uitgenodigd worden? Nou, wij zitten hier als genodigden aan de tafel. En de vraag aan jullie, hè, dit is de binnenkring, om het maar even zo te zeggen. En wie is onze buitenkring? Wie, wie is hier niet? Wie is onze buitenkring? Als Jezus hier was en hij zou dit verhaal aan ons vertellen, wie... Wie is dan onze buitenkring? En misschien hoort er nog wel een vraag bij. Is er, in onze gemeente, is er in onze gemeente een binnenkring en een buitenkring? Nou, dan mogen jullie weer even met elkaar over deze vraag met elkaar uitwisselen. Lieve Vader in de hemel, wat een mooie woorden om te mogen zingen dat u welkom thuis schenkt aan, aan iedereen. Aan ons, maar ook iedereen die hier nog niet is. Vader, dank u wel dat het bij u een veilig thuis is. Een blij thuis. En een thuis waar je erbij hoort, waar je daar niet je best voor hoeft te doen... maar waar je er gewoon, gewoon bij hoort, omdat het uw thuis is. Dank u wel voor die uitnodiging... Dank u wel dat u zo vrijgevig bent. Dank u wel dat u zichzelf geeft in Jezus Christus aan ons. Dank u wel. En we bidden, Heer, dat uw uitnodiging, uw gastvrijheid, dat dat ook bij ons vorm mag krijgen, uitwerking mag krijgen door uw geest. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Wat een enorm bijzondere gebeurtenis hè, die de aposteling, apostelen en de volgelingen overkwam. Ze moesten er wel zelf ook iets voor doen, hè, dat dit zo kon gebeuren. Ze moesten namelijk gehoorzamen aan de opdracht van Jezus om in Jeruzalem te blijven. Hij had die opdracht gegeven vlak voordat hij terugging naar de hemel. Hij had gezegd, jullie moeten hier in Jeruzalem blijven. Je moet wachten op dat wat de Vader heeft beloofd. Ja, wilden ze dan weggaan, terug naar Galilea, ieder weer zijn eigen weg. En ze doen het, ze gehoorzamen aan die opdracht van Jezus. En ze blijven daar dan samen in dat huis waar ze te gast zijn, waar ze logeren. Daar blijven ze bij elkaar en wachten daar met elkaar samen. En in dat samen zijn, dat ze daar bij elkaar gebleven zijn, daar stort God dan zijn heilige geest uit. Het is natuurlijk het werk van God, hè? hij stort zijn geest uit. Maar zij moesten dat wel mogelijk maken door bij elkaar te zijn. Te gehoorzamen aan die opdracht van Jezus. En op die manier creëren ze dus die ruimte voor God om te doen, te schenken wat hij beloofd had. En wat bewerkt dan de geest hè, na die uitstorting? Wat, wat, wat bewerkt de geest dan? Ja, hij doorbreekt de barrières, hè, in eerste plaats de taalbarrières, die mensen van elkaar scheidt. Hij doorbreekt die barrières, zodat ze elkaar wel begrijpen kunnen en dan ontstaat daar een hele mooie gemeenschap. Dus de geest die bewerkt community, gemeenschap, bij elkaar zijn, eenheid. En dan staat er in, in handelingen 2, 44. En alle die tot geloof gekomen waren, die bleven bijeen. Daar komt het weer. Ze bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Dus ze keken, wie is er in nood? Nou, dan verkopen we iets van onszelf en dan, en dan zorgen we dat jij geen nood meer hebt. Dus, dus het individualisme, ik voor mezelf en jij voor jezelf, dat was weg. Dat was niet een denken vanuit mijzelf, maar uit een denken van de ander. Wat heb jij nodig? Een denken vanuit wij, wij samen, wij samen. En ze kwamen ook elke dag trouw en eensgezind samen in de tempel, dus ze waren elkaar toegewijd en ze waren daarin ook trouw. En dan moest ik denken aan de preek van Esther over het, je geeft een belofte, je maakt een belofte en je houdt je daaraan. Dat als je dan op elkaar kan rekenen, dat dat iets gaat doen in de gemeenschap. En zo deden zij dat ook, ze waren trouw aan elkaar en ze hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen. En wat ze ook deden is, ze braken het brood bij elkaar thuis en ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Heb je het weer, ze gingen ook met elkaar aan tafel en eten. En ze waren één kring, geen binnenkring en geen buitenkring. Ze waren één kring en zo bekrachtigden zij hun identiteit. Wij zijn een nieuwe gemeenschap, familie van God, volgelingen van Jezus Christus. En ze loofden God, ze hielden hun focus gericht op de Heer aan wie alleen alle eer en lof en dank toekomt. Dus wat de geest doet, is hij bewerkt gemeenschap. Mensen bij elkaar. Samen zijn. Dus dat laat het zien als de geest ruimte krijgt. Want dat moesten zij wel doen. Daar moest ik aan denken deze week. Omdat we hè, vanuit het district ook de oproep hadden... Uh, om te bidden voor een aanraking van de geest. En ik dacht deze week bij mezelf... Ja, daar moeten we voor bidden, want het moet inderdaad van de Heer komen. Maar wij zullen er zelf ook wel echt iets aan moeten doen. Het komt niet zomaar. Wij zullen er echt ook zelf iets aan moeten doen. Ruimte scheppen. In je eigen hart, in eerste plaats. Maar ook zoals we dat nu met elkaar vandaag gedaan hebben. Ruimte scheppen. Ruimte scheppen zodat de Heer daar met zijn geest binnen kan komen, die aanraking kan schenken, die hij natuurlijk wil schenken. En dan ja, bewerkt hij gemeenschap, een gemeenschap zoals het hier, het is een soort van layout, hè? een soort van raamwerk is dit. En zo ziet een gemeenschap eruit die uh, ja, door de Heilige Geest bewerkt is, dan, dan krijg je dit, dit is hoe het eruit ziet. En dat is natuurlijk een ideaal plaatje, hè? dat zouden we allemaal wel willen, maar het is wel iets om ons naar uit te strekken en voor te bidden en te zeggen, Heer breng ons ook een stapje, stapje dichterbij deze gemeenschap waar eenheid is, waar u ook die eenheid kunt bewerken. Ja, en als je zo'n gemeenschap hebt, en dat gebeurde toen ook. dan hoef je niet eens meer uit te nodigen, want dat is vanzelf al uitnodigend. Daar komen gewoon mensen op af en dat gebeurde toen ook. Duizenden werden eraan toegevoegd. Nou, vind ik daar, daar niet eens zo op te wachten, denk ik, dat dat hier zou gebeuren. Maar wel ja, dat er mensen toegevoegd worden. Die buitenkring. Die nu niet is uitgenodigd. Die die uitnodiging niet hoort. Ja, daar heb ik wel echt een groot verlangen voor. Dat mensen in de Zaanstrik die het echt nodig hebben. Om opgenomen te worden. Dat welkom thuis te mogen ervaren. Dat ze dat, dat, ze dat vinden. Hier bij ons. Dat wij een gemeenschap zijn die van zichzelf uit zo uitnodigend is. Dat het gewoon eigenlijk vanzelf gaat, gastvrij worden, zoals God ook gastvrij is. Nou, ik heb deze twee potten hier, de binnenkring en de buitenkring, en deze die, die zit vol, daar kan ook niks meer bij. En zo, zo zou het kunnen, hè? Dat je, dat, je, dat je hoe je met elkaar gemeente bent en de dienst viert, dat het soort van is dichtgeslipt. Dat er geen ruimte is, geen ruimte voor de geest, maar ook geen ruimte voor anderen, deze buitengeslotenen die er dus nu niet bij kunnen. Ik weet niet of ik dat goed zie, maar ik denk dat het soms simpel is met een andere vorm. Een andere vorm waarin je samenkomt, waarin je de dienst viert en de gemeente bent. En dan heb ik hier een andere vorm. Dus als wij als gemeente in een andere vorm samenkomen. Kijk, dan is er meer ruimte. Er is een grotere opening en er is meer ruimte. En deze die nu niet genodigd zijn en nog buitengesloten, die kunnen er allemaal bij. Nou, dat hoop ik dat dat ons verlangen is. Ons gebed aan de Heer als wij bidden voor een aanraking. Hè, dat wij ook zelf met elkaar zoeken waar is het dat wij die ruimte kunnen gaan creëren. Zodat we... En welkom thuis zijn, gastvrij zijn, zoals de Heer ook gastvrij is voor ons en zodat wij dat ook voor heel veel anderen mogen zijn. Opdat God eenheid onder ons kan brengen en wij ervan mogen getuigen, Jezus is onze Heer en God houdt van alle mensen. Amen. Ze dus willen zingen, kom o Heilige Geest in ons midden en raak ons aan.